0: Miércoles 7 de junio de 2023 me encuentro, me encuentro escuchando un audio de un oyente que se llama Miguel que me escucha, eh, es inmigrante español en Alemania y bueno pues como cuando estuvimos hablando de lo que era la inmigración y casos de inmigrantes, etcétera, pues contactó conmigo y quedamos que me mandaría un audio ...explicando pues experiencias de un español en Alemania siendo inmigrante. Eh, aquí os lo pongo y espero que lo disfrutéis porque está muy entretenido y es muy variadito.
1: Esto es un audio para el señor Mancuentro. Yo vivo desde hace 10 años en Alemania, como le comentaba al señor Mancuentro. Y empezamos a hablar por el tema de lo de las elecciones... Y resulta que es que a mí me mandaron la carta eh, pues eso el día 22 y ponía fecha límite para enviar la carta el día 23. O sea que como si no quisieran que enviáramos las cartas o no lo sé. Eso es la embajada de, de aquí de Alemania. Bueno, yo vivo en la zona de Baden-Württemberg, que es más o menos por la zona de Stuttgart. Así la parte de la selva negra. Y bueno, mi experiencia como inmigrante aquí en Alemania Pues bueno, ha sido buena diez, Llevo 10 años El primer año empecé una empresa pequeña Y entonces estuve estudiando también alemán Me apunté a un colegio de mayores Que se llama Volkshochschule Para aprender alemán Y bueno, me saqué el B1 Luego aparte, pues estuve también por mi cuenta Estudiando alemán y tal, porque claro para mejorar un poco pues tienes que hablar alemán y pensando vivir aquí para más tiempo pues hay que aprender alemán (ríe) que nos queda otra y bueno pues la experiencia con la gente ha sido buena exceptuando más o menos al principio algunos problemas y tal entender cómo funcionan aquí las cosas porque cualquier problemilla pues parece como más grande o se hace más grande también aquí se exageran mucho las cosas Aquí todo el mundo tiene un seguro de abogado privado, tiene también un, un seguro de responsabilidad civil. Aquí cada seguro va, va aparte y tienes que contratarlos pues por separado. Bueno, por lo menos <ríe> creo que es así. Si alguien pues, me corre corregir y tal. Yo lo que llevo aquí 10 años. Como anécdotas así que me pasaron al principio, pues estar hablando con una persona en, en una acera y venir una persona mayor... Y empujarme. Digo, pero bueno. Pero bueno. Pues una persona mayor dice, bueno. Pues yo qué sé. No le echa mucho cuento. Y yo que sé. A poco tiempo. Pues estoy en una tienda. Y pues bueno. El pasillo de las tiendas. Pues de la tres 3 o 4 metros de ancho tienen las tiendas a lo mejor. Y estaba yo mirando un producto y tal. Y viene un hombre. Y me empujó. Y claro. Entonces. Pues yo me enfadé demasiado también. Y digo. Bueno. Entonces esperé que él se parara en cualquier lado y le, y le empujé también, claro, y, y bueno, y pasé como de largo y tal, pero el hombre no me dijo nada, yo le miré y no me dijo nada, cosa que será para él será eso normal empujar a la gente y ese es así más o menos de que haya notado yo algo así raro pero eso fue al principio y tal no sé también eh, estaba en una zona al principio en la zona norte de Alemania y luego ya fue cuando me bajé para la zona sur y bueno el trato la gente amigos y tal alemanes sin ningún problema la verdad que bueno me he integrado bastante bien el tema de solucionar cosas y eso, pues bueno, se hace al principio pesado, porque nadie te ayuda aquí, pues aquí estás así más bien solo y no te ayuda a nadie. Los organismos públicos, pues todo está en alemán. Puede estar también en turco, puede estar en italiano, en muchos idiomas, exceptuando el español. Parece ser que la embajada de aquí, pues no hace nada. En vez de intentar... Facilitar las cosas un poco, pues nada, es todo más complicado, pero bueno Bueno, el tema de vivir con en un edificio con, con alemanes pues Bueno, aquí eh, no se puede hacer ruido a partir de las 10 de la noche Aquí pues el tema ese del ruido y tal lo lleva muy, muy a rajatabla y hacer fiestas y cosas de esas, también hay que tener un poco cuidado porque aquí rápidamente te llama la atención. Pero bueno, eso también, al final luego te adaptas así un poco y dices, jolín, pues está esto bien también. Tienes mucha tranquilidad. Aquí también una cosa también muy buena, por lo menos la zona que yo vivo, eh, que aquí nadie toca nada. Por ejemplo, eh, tenemos una zona común en la parte del sótano que ahí están todas las lavadoras lavadora y secadoras y cada uno tiene su toma de agua y su toma de electricidad y cada uno tiene sus productos de limpieza encima de la lavadora todo bien todo así bien ordenadito todo cada uno tiene sus cositas su plaza y tal y claro dices yo dejo aquí una lavadora eh, que hay la, una puerta que entra cualquiera desde el garaje y tal y dice por la mañana no va a estar la lavadora ni la secadora y claro, y los productos de limpieza y demás, y aquí nadie toca nada, nadie toca nada, desde 10 años que, bueno, 9 años en este edificio donde yo vivo, y vamos, no toca nadie nada, se te olvida cualquier cosa, o vamos, dejas el coche abierto, lo que quieras, sin problema, eh, hay bicicletas en un cuarto donde están todos los cubos de la basura, porque aquí en cada edificio tiene sus propios cubos de basura y el día que te toca tienes que sacar el cubito de la basura, sacarlo fuera. Y entonces por la mañana viene el camión y se lo lleva por la mañana. Y, y en ese cuarto, que cualquiera puede entrar también, ahí hay bicicletas eléctricas que, que valen un dineral la bicicleta eléctrica y, si, y sin atar, ahí están. Y bueno, pues es una cosa que también te choca de como, por lo menos donde yo vivía en Madrid, a lo que es aquí. Claro, es totalmente un cambio increíble en ese ese aspecto. Aquí el tema de las basuras, pues también se recicla todo, el bio, el papel, la basura general y el plástico. Que el plástico también es gracioso. Porque aquí el plástico te dan, el ayuntamiento te da unos rollos de basura de. unos sacos amarillos y tú lo llenas ahí y lo recogen una vez al mes. Una vez al mes recogen esas bolsas. Si yo genero cuatro bolsas, cuatro sacos de esos de. de de plástico, lo tengo que guardar yo en mi casa. Bueno, dentro de mi casa no, pero porque tenemos. eh, abajo tenemos un sótano. Y en mi cuarto del sótano, pues ese plástico, pues lo tienes que guardar hasta que venga el camión, que tarda pues tres, cuatro semanas normalmente. Así que que es una cosa que dices, pero y esto te choca también bastante. El, la basura bio en verano, en verano pasa cada semana, y en invierno pasa cada mes, el cubo de para recogerlo, o cada 15 días, no me acuerdo bien. Y el resto de de basura es una vez al mes. Lo tenemos nosotros contratado cada uno. Contrata eh, el edificio. Contrata dependiendo. Lo que más o menos la basura que genere. Y a raíz de ahí pues pagas más o menos. Hay dos veces al año que se pueden sacar los muebles afuera de la calle. Y un día concreto y viene el camión. Y se lo lleva. Aparte también tú le puedes escribir. A la empresa que está contratada La puedes escribir diciendo Tengo un mueble, tengo un sofá y tal Y lo quiero tirar Y ellos te mandan una carta diciendo el día Que tú puedes sacarlo y se lo van a recoger Y tienes también dos veces al año gratuito Ya la siguiente vez que tengas que tirar algo lo que sea Ya te toca pagar de, de pagarlo de tu bolsillo O llevarlo a un punto limpio Ya como uno quiera A ver, el tema así de restaurantes y tal... Pues igual, aquí hasta la una o la una y media puedes comer... Ya más tarde no comes... Incluso los restaurantes chinos... Yo he ido a un restaurante chino a la una y media... Y me dijeron directamente... No, no, ya hasta las cinco de la tarde está cerrado... Así que ya eso también me chocó bastante... Porque ahí en España vas al chino a las tres de la tarde a las cuatro y comes y bueno pues a la una y media cerrado por la tarde pues lo mismo empiezan a las cinco o las seis a dar las comidas y a las siete de la tarde o a las ocho pues ya está cerrado hay algunos restaurantes que sí que rompen un poco la regla que puedes ir hasta las, ocho, hasta las ocho y media algunos hasta las nueve hay algunos que es igual también al mediodía no cierran pero son los que menos normalmente es todo con horario de comida y de cena y ya de ahí no te mueves. Gestiones de, por ejemplo, ayuntamiento. En los ayuntamientos se pueden hacer aquí muchas cosas. Por ejemplo, en mi ayuntamiento, cuando tengo que renovar el carnet, yo entrego los papeles en el ayuntamiento, te cobran una comisión de 9 euros y ellos te gestionan los papeles y ya cuando tengas que recoger el carnet de conducir, pues te lo vas al ayuntamiento y no tienes que ir a tráfico. Una cosa que, bueno, pues la verdad que dice, pues cómodo. ¿El seguro médico? Pues hay diferentes seguros médicos, lo hay privado y lo hay pues el el que es obligatorio, digámoslo así, como si fuera la seguridad social. Pues hay diferentes compañías que son privadas y eligen la que tú quieras. Más o menos al final son todas iguales, o sea que da igual la que elijas porque son muy parecidas. El precio que pagas también es súper parecido. Tú pagas la mitad, la empresa paga la otra mitad y te lo quitan todos los meses de tu nómina. Como la Segura Social es lo mismo, pero bueno, aquí lo han privatizado así y tal, son empresas privadas, pero al final es casi lo mismo. Los servicios, pues bueno, no están mal, están bien. Puedes ir al médico que tú quieras, te tienes que desplazar ...pero si te desplazas tienes a lo mejor la cita más rápida... ...porque quieres ir al otorrino... ...y el otorrino de que está cerca de ti... ...pues dice... ...dentro de dos meses... ...dices... ...jolín... ...que necesito ir antes... ...quiero ir antes... ...entonces llamas por teléfono a diferentes clínicas... ...y la que te dé más pronto... ...pues coges y vas... ...el hospital lo mismo... ...dices... ...yo me quiero operar en tal hospital... ...so dices al médico... ...te manda el especialista de ese hospital... ...vas al hospital... Y hace la gestión ahí, da igual que esté a 40 50 kilómetros, donde uno quiera. Por ese aspecto también es un poco así más cómodo. ¿Que te gusta más cómo te tratan en el otro hospital? Pues vas al otro hospital. Todos tienen un copago por día que pases allí, que son de 6 euros creo, hasta un máximo de un X dinero. Bueno, yo he estado una vez en el hospital, he estado una semana... Y bueno, la comida la verdad que no, no es muy buena. A ver, por la mañana te traen un café, que parece una piscina, café o la leche de esta así de, de tarrina, de leche concentrada, o un té, te ponen pan y embutido, eso pues por la mañana y para desayunar. Eh, no hay media mañana que te diga, te traen algo, no, no, eh, aquí si quieres té, si sí, hay la parte de fuera y té, o te traen agua, botellas de agua, te traen lo que quieras, vale, eso sin problema, al mediodía, pues te traen un... una comida de mediodía, que bueno, hay caliente y frío, vale, está bien, y ahora luego ya, por la tarde, siempre es frío, y es embutido, y pan, casi lo mismo el desayuno, pues por, la, pues por la tarde. Y los domingos no cocinan. Los domingos todo está preparado el sábado y es frío. O sea que el domingo nada, no, no pillan nada caliente. Así que la comida un poquillo mala. Internet en los hospitales, pff, fatal. Eh, muchas veces, vamos, con el móvil muchas veces no tienes cobertura. Y si quieres el wifi del hospital es pagando y yo he pagado y no te creas que era muy buena la conexión para sobrevivir un poco y la televisión pues igual si quieres televisión y wifi hay un paquete de tanto que pagas y cada uno en cada cada cama tiene su propio televisor así con un brazo y tal que es como una pantalla táctil y tal no todos los hospitales, solo en el que he estado yo porque no conozco otros, tampoco lo puedo decir y bueno, eso es el tema así de hospitales, más o menos eso. Bueno, pues eso es lo que os puedo contar. Tengo más cosas que contar, pero no vamos a hacer audio tan largo, porque ya es larguito el audio. Y tampoco os quiero aburrir, así que ya para otra vez que me quiera preguntar algo el señor Malcuentro, pues yo se lo respondo, le mando el audio y que lo ponga y ya está. Pues nada, pues un saludo a todos desde Alemania. Adiós.
0: Bueno, pues como habéis visto es un audio largo de 14 minutos, pero como es de muchos temas variados, creo que nos ha dado una visión muy interesante de lo que puede sentir un español estando emigrado en Alemania. Eh, ya sabéis, si algún oyente se atreve y quiere mandarme algún audio, pues me podéis localizar por Telegram, eh, que es arroba tejedor, o sea, tejedor1967, eh, tejedor1967 en Gmail, o tejedor1967 me mandáis un DM por Twitter. Y bueno, pues escucharemos el audio y si lo considero, pues lo lo subimos, lo hablamos. Vale, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.